0: Bienvenue à Pète et répète, dans le bateau des entrepreneurs québécois.
1: Pète et répète gère les réseaux sociaux des petites entreprises et crée du contenu original. Notre mission d'entreprise est de valoriser le commerce local à travers les réseaux sociaux.
0: Ce podcast sert à vous faire découvrir des entrepreneurs québécois qui ont des idées intéressantes et avec qui on peut discuter de présence en ligne. Cette semaine, on est allé rencontrer Véronique Lettre. De,
1: de... Nature, bien Oui! <rire>
0: À Magog. Et parlant d'entrepreneurs euh, québécois, bien, cet entrepreneur a vraiment... Pour, pour nous, c'était vraiment une découverte.
1: On était au, à la soirée des homères de la, de la chambre de commerce même Magog. Elle vient nous voir. Là, on avait fait des vidéos. Mm -hmm. fait que, puis là, après ça, on regarde sur Facebook c'est quoi son entreprise. Puis on était comme... Clinique de cannabis médical. Oui. Tu sais, en tout cas, ça a fait comme... OK, là, on était curieux. Oui. Puis, euh, on s'est pas informé plus que ça avant d'y aller. J'avais beaucoup de questions, j'avais envie les poser sur place puis de découvrir en même temps que, que tout le monde, en fait.
0: Oui, et c'est ce qu'on a fait lors de notre discussion avec Véronique Lettre, qu'on écoute à l'instant.
2: Nature Médic, en fait, c'est la clinique que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé à m'initier au cannabis médicinal. Euh, C'est une clinique justement qui est spécialisée dans la prescription, euh, le plan de traitement et le suivi pour les patients qui veulent utiliser le cannabis médical pour se soulager plutôt que de s'orienter vers de la médication traditionnelle qui a souvent beaucoup d'effets secondaires. Euh, J'ai créé la clinique il y a deux ans, euh, on est parti de rien avec euh, un médecin, une demi-journée par semaine, pas de patients, puis aujourd'hui on est rendu à 1000 patients. On a une équipe de 15 médecins puis d'infirmières spécialisées, justement, qui se concentrent juste sur le cannabis médical, qui en ont fait une expertise. Puis, c'est ça, on accompagne, dans le fond, les patients dans l'utilisation du cannabis à des fins médicales, les dosages, le type de produit, on fait l'éducation, l'enseignement. Donc, c'est notre mission, c'est de rendre le traitement aussi partout au Québec, le plus possible, parce que présentement, euh, on est situé à Magog, on a des points de service ailleurs aussi, comme à, à Montréal, à Moukoui, à Saint-Sauveur. Euh. Mais l'idée, c'est qu'il y a encore des gens qui font beaucoup de routes pour venir chercher une prescription. Ah, ouais. J'ai des gens de Matane, j'ai des gens d'Abitibi de, de, euh, qui viennent jusqu'à Magog chercher une prescription. Alors, notre objectif, c'est vraiment ah, ouais. de... de, 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 de recruter des médecins qui sont ouverts à la prescription pour que ce soit offert dans les régions des gens.
1: Ah ouais! Puis euh, d'où est venu cette idée-là? De...
2: Ouais, bien ça, ça vient de mon histoire personnelle. personnelle. Moi, ouais. en 2010, j'ai reçu un diagnostic de cancer du cerveau. Euh, j'ai été euh, opérée, j'ai eu de la chimio, de la radiothérapie. Euh, donc, euh, j'avais 36 ans à l'époque, puis je me suis retrouvée avec plein de pilules. Euh, des pilules pour la chimio, pour gérer les effets secondaires de la chimio, pour gérer les effets secondaires de la pilule qui gérait les effets secondaires. Vous voyez là, le, le, ouais, le ouais, portrait. Ouais. Euh, puis je savais qu'à l'époque, le cannabis médical pouvait être utilisé à des fins thérapeutiques, mais à l'époque, c'était très peu connu encore. C'était légal au Canada, mais c'était surtout prescrit aux soins palliatifs, alors j'ai décidé de laisser faire. Oui. Euh, <rire> bon euh, Puis euh, cinq ans plus tard, j'ai eu un cancer du sein. Et là, j'étais vraiment, euh, vraiment motivée à aller me chercher euh, du cannabis pour justement remplacer certaines pilules par ça. Euh, ça m'a pris plusieurs, plusieurs mois à trouver un médecin ouvert à prescrire. Puis moi, je voulais un vrai médecin en personne. Euh, parce que la plupart des cliniques qui ouvrent au Québec, c'est des cliniques par Skype, qu'on appelle. C'est pas des cliniques illégales, mais c'est décrié par le Collège des médecins. Ah. C'est des médecins qui parlent anglais, qui sont en Ontario, au BC. Euh, la prescription se fait en cinq minutes euh, sur Skype. C'est un C'est Même pas sûr que le médecin qui soit à c'est vraiment un médecin. Là. Mm. Donc, euh, finalement, j'ai trouvé un médecin dans la région qui a accepté de me prescrire. Euh, puis après, par contre, j'ai eu ma, pr ma prescription, mais pas de plan de traitement. Donc là, ils m'ont dit « Ben voici, il y a des produits de THC, il y a des produits de CBD. » Puis là, je suis partie avec ça. J'ai essayé toutes sortes d'affaires. Ça n'a pas toujours été très heureux. Là, je passais une journée malade parce que j'avais trop pris de THC parce que je ne comprenais pas ce que je faisais. Ben, puis là, Donc, si je suis on allée parle d'à médiquer... l'époque où ouais.
1: c'était pas légal. Ben, le,
2: ré... le légal, oui, le médicinal est légal depuis 2001. Mais
1: mais, mais pas, le, le, pas le récréatif. Mais le produit... Attends, comment ça marchait? Le produit, là, maintenant, on a un catalogue, là, en ligne... Puis là, ça te le dit, les pourcentages de THC, puis c'est quoi l'autre? De CBD. CBD dans chaque... Oui, mais là, tu sais pas nécessairement
2: tu... ce que tu as besoin pour traiter ce que tu mm -hmm. veux. Tu sais pas nécessairement ah, les ouais. doses, C'est ça. C'est ça qui est important, tu sais, de savoir la, le produit, le dosage, la fréquence... Donc, euh, finalement, j'ai fini par faire moi-même mes... mes tu sais, j'ai la chance d'être bilingue. et Je suis allée me former au Colorado, à Los Angeles. Euh, tu sais, j'étais allée me chercher une certification en cannabis médical euh, ailleurs pour, tu sais, euh, faire mes Tout connaissances. C'est ça en combattant ça... ton cancer? Non, après. après euh, ben, okay. C'était <rire> fini, mais j'avais commencé à m'initier, euh, tu sais, au cannabis. Euh, puis euh, moi, ça a très très bien marché. Une fois que j'ai trouvé les bons produits pour moi, j'en revenais pas de l'efficacité. J'ai remplacé euh, euh, justement les pilules pour la nausée, les pilules pour dormir, les pilules pour l'anxiété, euh, la douleur. J'ai plus jamais touché à un anti-inflammatoire depuis que j'ai commencé l'huile de cannabis, ni du Tylenol. Donc euh, j'ai vraiment bien réagi au traitement, fait que j'étais vraiment impressionnée. Puis... Euh, c'est ce qui m'a amené, entre autres à écrire un livre sur le sujet. L'année passée, j'ai publié euh, le premier livre en français parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup d'informations disponibles, mais pas en français. Mm. Et euh, bref, tout ça pour dire que, voyant l'efficacité du traitement, euh, voyant les possibilités que ça avait, puis tout ce que j'avais appris dans mes recherches et dans mes formations ailleurs, j'ai décidé, j'ai dit à mon chum, j'ai dit... tu sais. Faut que je parte une clinique. C'est vraiment ça. C'est une mission. Ouais, si je veux aider Rendure. les gens puis que les gens aient accès à ce que j'ai découvert, tu sais. Faut que je parte une clinique, fait que j'avais une amie qui était médecin, puis j'ai dit écoute, ça te tente tu, tu une journée par semaine. C'est que ça a commencé comme ça, tout petit, tout petit, hmm. puis euh, c'est ça tranquillement. Euh, on, a, on a un bon taux de succès, on a 80% de taux de succès avec le traitement chez les patients, tu versus 30% pour les les médicaments traditionnels. Fait que euh, wow. c'est vraiment une belle alternative. C'est peu connu encore. Ben
1: fait... oui, moi. Euh... Honnêtement, on s'est jasé au, à la soirée des, des homers. Puis après ça, on a, on a je sais quoi, son entreprise. On a regardé, puis on était comme, ah, oh, ouais! Tu sais, moi, j'avais en tête que c'était chez le médecin que tu P faisais -tu pas qu on que ça. pense pas qu'on avait réalisé
0: que ça existait. Comme non, exact, c'est ça. Là... On
1: n'avait vraiment pas réalisé que ça existait. ben faut
0: dire aussi qu'on n'a pas eu besoin de ce genre d'entreprise-là encore. Mais bon. c'est justement ça... parce
2: que ça existe pas beaucoup qu'on ben, est parti. moi, que... j'étais comme,
1: ben qui te prescrit ça? C'est ton médecin
2: de famille qui va te proposer ça quand tu vas? Ou... Comment, ben en fait, Je comprends euh, pas depuis l'année passée, parce qu'avant, les médecins avaient le droit de prescrire seulement dans le cadre d'un projet de recherche. Un projet de recherche, ah, hein, projet de recherche okay. le Registre Cannabis Québec, dans lequel nous, on a participé. Euh, depuis septembre, le, le, la recherche est terminée, donc tous les médecins peuvent prescrire. Euh, mais c'est pas parce qu'ils peuvent, qu'ils veulent ou qu'ils savent comment, tu sais. Mmh, ben c'est ça, euh, il y, y a peu de formation, il hein. y a des directives du Collège des médecins, mais pas vraiment de formation comme telle. Donc, mmh. euh, ce n'est pas, pas tous les pas médecins trop, qui hein? sont ouverts. Nous, ce qu'on offre, la différence aussi, c'est contrairement à bien des cliniques qui s'improvisent euh, comme des professionnels dans le cannabis. Nous, c'est des infirmières vraiment qui font le suivi des patients. Fait que pour le médecin qui prescrit, il sait que c'est des infirmières qui vont prendre en charge son patient. C'est pour euh, le plan de traitement, le suivi, le dosage. C'est nous qui va prendre en charge aussi toute euh, la paperasse parce qu'il y, y a un volet administratif assez lourd parce que les produits ne sont pas en pharmacie. Donc, c'est un peu comme si on joue le rôle du pharmacien. Mm -hmm. Donc, Moi entre aussi. le médecin et le patient. Okay. Donc, on inscrit le patient chez les producteurs de Santé Canada pour qu'il commande ses produits, que ce soit livré à la maison. Quand il y a des questions, c'est nous qui appellent. Ce n'est pas le médecin, ce n'est pas le pharmacien, c'est chez nous. Donc, c'est vraiment mmh. l'accompagnement médical par des professionnels qui connaissent ça, tu sais. Fait qu'en fait, le cannabis médical, ça peut servir à plein de choses, tu sais. La marrant. douleur, la plupart des gens vont venir consulter pour euh, de la douleur chronique, mm -hmm. fibromyalgie, arthrite, arthrose, des fois de suite à des accidents de voiture, euh, douleur persistante. Euh, sinon, anxiété, insomnie, on a beaucoup de gens qui viennent consulter pour ça. L'insomnie, c'est la chose la plus facile à régler. Avec le cannabis, c'est quasiment 100% de taux de succès. Euh, mais il y a des pathologies un peu plus complexes comme on a des cas de sclérose en plaques de cancer de Parkinson aussi qui vont venir euh, consulter mm -hmm. euh, pour le, le cannabis mais en général c'est beaucoup pour euh, ça, la douleur chronique toute forme de douleur chronique parce que c'est un très bon anti-inflammatoire un antidouleur puis euh...
0: tantôt tu disais j'utilise plus de tinénol depuis que j'utilise l'huile de cannabis c'est quelque chose qui peut être juste genre « j'ai un mal de tête qui s'en vient, j'en prends » ou comment, oui, comment ça… Oui, au arrive? besoin,
2: ça dépend de la pathologie, fait que des fois, mm -hmm. il y a certaines conditions qui vont demander d'en prendre un petit peu à tous les jours… Euh, D'autres, non. Comme par exemple, c'est super efficace pour les douleurs menstruelles. Euh, ouais, entre autres, la reine victoria l'utilisait ça dans le temps. C'est pas nouveau, c'est une plante médicinale qui existe ouais, depuis oui, 4000 ans avant Jésus-Christ. Ouais, ouais. Euh, mais qui est super efficace. Donc, euh, effectivement, moi j'en utilisais juste trois jours par mois quand j'avais besoin. Puis il y a des journées aussi où la douleur augmente à cause de la météo. Fait qu'on dit toujours aux patients « Vous pouvez augmenter la dose les journées que vous avez plus mal. » Puis vous diminuez le lendemain, ou même il y a des journées que tu sais, on peut sauter carrément puis pas en prendre là. Puis ce qui est bien avec le cannabis, c'est qu'il n'y a pas d'effet de, secondaires, il n'y a pas de. peu d'effets secondaires en tout cas, puis euh, il n'y a pas de sevrage à faire. Donc quelqu'un peut ouais. en prendre tous les jours pendant un mois, puis arrêter subitement, puis. Ça correct. peut juste arrêter. là. Donc, hum. c'est pas comme un médicament traditionnel qu'on connaît là. Moi, ouais,
1: ma question, c'est ça bosse-tu? <rire> Mais ça dépend est ce, ce qu'on qu qu prend. <rire> Ouais, mais tu sais, je veux dire, mettons, quelqu'un qui prend, qui a une douleur pis tout ça, ben tu te dis... Je vais aller travailler pareil? Je... En général, on
2: travaille avec le CBD pour la douleur. Fait que okay. Ça, c'est un produit qu'on donne même aux enfants pour le TDAH et l'épilepsie. Donc, la réponse est non, ça bosse pas. Okay. Le THC, qui est aussi des belles vertus thérapeutiques, mais qui donne l'effet euphorisant dont tu parles, euh, souvent, on va l'utiliser le soir avant d'aller dormir okay. parce que pour bénéficier des effets, mais sans être incommodé par l'espèce d'effet. Aussi, on l'utilise vraiment à petite dose. Euh, on appelle ça du micro-dosage en médical. Donc, euh, okay. souvent, il y a très, très peu d'effets. Les gens qui vont consommer du THC de jour, souvent, c'est des gens qui déjà ne peuvent pas conduire, comme des gens, euh, mettons, qui ont du Parkinson, qui sont aux soins palliatifs. Donc, déjà, c'est ouais. des gens qui ne conduisent pas. Alors, eux, évidemment, peuvent en prendre le jour-là.
1: Ouais, ok, c'est ça. Donc, euh, ça dépend... Ça dépend. ...du besoin Mais de Mais en général,
2: c'est sûr qu'il n'y a personne chez nous qui va consommer du THC puis prendre la voiture, là. Non. Ouais, c'est ça. C'est tout dans
1: un cadre euh, ouais. super établi, si, Oui. Ouais. Si, si tu prends ça de jour, c'est parce que tu es dans une situation où, de toute façon... De jours, t'as pas de responsabilité. Exactement.
2: Mm -hmm. Ben puis il
0: faut préciser, on est dans un, un bureau médical, c'est pas une place qui sent le patchouli avec des ouais. de la réception ouais. là, là c'est une oui,
1: oui, vraies clinique. des vrais médecins, des vrais infirmiers. C'est comme c'est c'est ouais le monde est pas uh, peace and love uh, avec uh, les... non, <rire> c'est pas ça a l'air d'une clinique là. Mais pis... oui hein. Ça sent
2: rien. Puis... <rire> non, mais les cliniques, on ne vend pas de produits non plus. Hein? Les gens mm -hmm. souvent pensent ça, puis je comprends pourquoi, là. Oui, Donc, ben euh, nous, on est vraiment l'intermédiaire entre le médecin et les compagnies qui font les produits, là, les compagnies de santé Canada. Donc, il euh, n'y a pas de produits ici sur place. C'est vraiment le, le conseil. Mm. Clairement, tu
0: as parti ton entreprise parce qu'il y avait un besoin. Ma question, c'est pourquoi il y avait un besoin, dans le sens que pourquoi mm. c'était pas déjà. Il n'y avait pas déjà une ressource en place pour ça?
2: Bien, il y a juste une clinique, à part la nôtre, qui travaille avec des vrais médecins puis des infirmières, qui est Santé Cannabis, euh, qui sont là depuis plusieurs années, qui, eux, maintenant, ont pris plus un tournant vers la recherche et la formation. Euh, ben la difficulté à trouver des médecins collaborateurs je pense c'est une des raisons pour laquelle il y a plus de cliniques nous on est on est bon là dedans honnêtement on, on a réussi à gagner la confiance de plusieurs médecins on a de plus en plus de références à la clinique mais c'est très difficile de trouver des médecins qui ont qui ont le temps qui ont envie qui bon euh, je pense que c'est une des raisons. Euh, L'autre raison, je ne sais pas, en fait, est-ce que c'est parce qu'il manque de, de, de... Encore, il y a un, très, un stigma qui est très fort, encore, autant des, des différentes associations. Il y a beaucoup d'éducation à faire, euh, que ce soit au niveau des pharmaciens, des infirmières, des prof... tous les professionnels de la santé. Puis, euh, je pense que c'est ça, le manque d'informations, le stigma qui persiste, le, la difficulté à trouver des médecins, c'est ce qui fait qu'il y a très, très, très peu de cliniques comme la nôtre.
1: Puis, les autres cliniques, ici, c'est la maison mère, là. C'est ici, ouais, c'est notre a commencé. siège social. Ouais. Et puis, les autres cliniques, toi, tu parlais de Montréal, et puis, euh, tu en as énuméré une mm -hmm. coupe tantôt. Euh, eux, est-ce que c'est de la même envergure ou c'est plus un petit comptoir? De... Non, en non? fait,
2: la différence, c'est qu'ici, on a vraiment un médecin dans nos bureaux, euh, sur place. Les autres cliniques, les médecins prescrivent dans leur GMF, dans leur clinique. Puis c'est soit notre infirmière qui se déplace ou qui fait l'enseignement à distance. OK. Mais par exemple, à Saint-Sauveur, les patients là-bas qui nous appellent, qui disent « moi j'habite Saint-Sauveur, je voudrais avoir accès à un médecin ». Ils vont voir le médecin dans sa pratique, dans son bureau là-bas. Puis après ça, il est pris en charge par notre infirmière pour la suite. Ah, OK. la façon que ça fonctionne.
1: Et est-ce que c'est couvert par la RAMQ?
2: Non. Pour l'instant, la RAMQ ne paie pas, euh, mais on, les frais sont déductibles d'impôts. Donc, avec une prescription, les frais de la clinique, parce que nous, on est une clinique privée, et les euh, produits, les achats aussi, sont déductibles d'impôts. Une fois qu'on a une prescription, par contre, on a accès à plusieurs programmes qui n'existent pas au niveau récréatif. Par exemple, il y a des programmes Compassion qui existent, c'est gratuit pour les vétérans. Euh, euh, il y a des rabais pour les premiers répondants aussi, pour les 65 ans et plus, bref. Okay, un paquet il y a de programmes qui rabais qui existent okay, pour, ouais. euh, pour rendre ça plus accessible, parce que pour l'instant, ce n'est pas nécessairement couvert. Quoique, de plus en plus, les compagnies d'assurance... Euh, vont commencer à rembourser. Entre autres, il y a Desjardins, Sun Life, Croix Bleu qui ont commencé à dire ah. qu'ils qu allaient considérer le remboursement du cannabis à des fins médicales. Fait qu'il y a une ouverture de okay. plus en plus.
0: Puis j'imagine que toi, d'avoir parti cette clinique-là puis de voir justement que l'ouverture est là, ça doit être un peu Oui, la pomme, progression doit être...
2: Oui, c'est sûr que quand on a fêté notre millième patient, j'étais très émue parce que, tu sais, on est parti de loin. Je regarde en arrière, je me dis, oh mon Dieu, on a que de chemin accompli, mm -hmm. puis que d'impact dans la vie des gens. Tu sais, mille personnes qu'on a pu aider, ça, on était vraiment content. On a ouvert le champagne. Euh, puis en même temps, quand je regarde en avant, je me dis, oh, boy! il en reste à faire. Pas <rire> <mal. Et> la montagne <rire> est haute encore, tu sais. C'est pas comme That's it!
0: » Oh on non, on, parce euh... que je me
2: dis, le Québec, c'est grand, il y a des gens qui m'appellent, Mais ben là, quand elles allaient ouvrir à Québec, quand elles allaient ouvrir un... Là, ben, je, on essaye on essaye on, ouais, on parle ça. à des médecins, on fait des conférences, on, fait que, on se dit toujours, ben, un médecin à la fois, on va finir par essayer de desservir tout le Québec. Est-ce que tu sens mm -hmm. qu'il y a plus
0: d'ouverture dans certaines régions des médecins que dans d'autres? Ouais. Est-ce qu'il y a des places plus difficiles à...
2: Ben pour une raison que j'ignore, Québec, c'est difficile à percer comme marché. En région, c'est un peu plus facile, je trouve. Okay. Puis c'est pas une question d'âge. Des fois, elle me dit Ah, ça doit être des jeunes médecins avec toi ». Pas nécessairement, ça n'a pas rapport. J'ai des jeunes médecins qui sont très fermés, des, des médecins d'expérience qui, eux, sont super ouverts, sont pas nerveux. C'est vraiment... Il ouais. n'y a pas de, de, de type. Particulier ouais. de médecins là.
1: S'il y en avait un, ça serait plus facile. Mmh. C'est ça. Fait c'est ouais. vraiment
2: le genre, le point commun des médecins qui travaillent avec nous, c'est des gens qui euh, essaient de trouver des solutions plus naturelles pour leurs patients. On sait qu'on vit une crise des opioïdes en ce moment, hein. tu sais, c'est 4500 canadiens qui sont morts l'année passée, tu sais, prescrivent des, des des produits qui savent très très addictifs, très euh, oui. euh, dangereux oui. à un certain point. Donc euh, pour eux à donné, c'est de se dire OK, est-ce que je peux offrir quelque chose d'autre à mon patient? Fait c'est souvent ça. ça qui va les mener à
1: ben, les antidépresseurs, anti anxiolytiques, mm -hmm. tout ça Souvent aussi, ils ont là, tout essayé très, très... pour la douleur,
2: donc ils ben, tu sais, j'ai rien à perdre, j'ai tout essayé, il a rien qui marche. » Fait à ce moment-là, euh, ça vaut la peine
0: de l'essayer. C'est quoi ton parcours d'entrepreneur? Est-ce que ça a été comme... Oui, avant, de, 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 tes diagnostics, tout ça, qu'est-ce que tu faisais? Ah oui, que... moi,
2: j'ai été... Euh... J'étais cadre dans des grandes entreprises. J'ai occupé des gros postes, des grosses jobs, comme on dit. Euh, j'ai travaillé, euh, j'ai été VP chez TVA. J'ai travaillé chez Cossette. Euh, J'étais directrice chez Proxime, à la Banque nationale. J'étais une gestionnaire dans le domaine marketing. Okay. Euh, vraiment pas de rien au niveau de la santé. Je connaissais rien là-dedans. Il euh, y avait rien qui me prédisposait euh, à m'en aller là-dedans. C'est vraiment un, un accident de parcours la maladie, mmh. le cannabis qui a mené m'ont interprété. Ceci dit, ça faisait longtemps que je voulais être entrepreneur. J'avais juste jamais trouvé le bon projet. Puis oui. euh, quand j'ai décidé de partir à la clinique, on dirait que tout c'est enligné, puis... Euh... J'ai eu envie de, de, de faire ça. On était déjà déménagés dans les cantons de l'Est. On avait déjà décidé de changer notre vie. On avait laissé la grosse job à Montréal, vendu la maison. <rire> tout. On s'était envenu ici pour, c'est ça, changer de vie. Puis, c'est ça, on s'est créé une vie avec plus de qualité, mm -hmm. plus proche de la nature, de nos valeurs.
0: C'est drôle exact. parce que tu décris exactement ce, ce qu'on s'est qu dit nous, en deux en fait. ans. Oui,
1: c'est ça. On a lâché oui. le stress. C'est en venu d'un canton de l'air, c'est la place. C'est un mode oui. de vie ici. Oui, ouais, c'est ça. Puis mmh. euh, là, on a choisi euh, une entreprise qui, qui, qui nous donnait envie de, de, de nous lever le bataille, puis d'être de bonne humeur, puis de rencontrer des gens, mmh. puis toute la quête. Ben, je pense que c'est vrai on a de vraiment...
0: beaucoup d'entrepreneurs, c'est justement d'avoir quelque chose qui te donne le goût de te lever le matin, puis que des fois, l'espèce le, 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 de... Ouais c'est de 9 à 5, ça marche plus pour les gens, puis... Oui, c'est un
1: saut qui... que tu choisis vraiment, mm -hmm. puis il faut que tu ailles le goût, parce que, c'est quand même insécurisant à plusieurs écarts, surtout au début, euh, je sais pas, toi, financièrement, au, dé... au début... Ça a été ben, on simple. est
2: encore en démarrage, dans le fond. Ça fait pas deux ans qu'on existe et qu'on ouais. se considère encore en, en démarrage. Là, disons qu'on a parti... Je suis toujours à la gang, on a, on a passé la petite enfance, là, mais t'es encore un peu en crise d'adolescence. C'est encore une jeune <rire> oui. entreprise. L'entreprise a encore besoin de beaucoup d'amour, d'encadrement, mais euh, ça va bien. Il y a une belle croissance, une belle progression, ça c'est sûr. Mais mm -hmm. comme tu dis, c'est... C'est du travail euh, rêve, tous les ouais. jours. Euh, des fois, on a, on a des journées on est découragé. Puis euh, des fois, on dit « Ah, mon Dieu, ça va bien, on continue. » fait que c'est vraiment des hauts et des bas, des montagnes russes. Hein?
0: Tu dirais que la personnalité de ton entreprise, c'est quoi?
2: C'est une personnalité euh, qui a beaucoup de compassion, euh, beaucoup de professionnalisme, euh, du respect, de l'empathie. Un peu de folie, parce qu'il faut être un peu fou pour se lancer dans ce milieu-là. Il y a beaucoup, beaucoup de barrières dans le cannabis. On parle de « c'est difficile de trouver un local ».« Je suis incapable de trouver une banque ou du financement ». Les entreprises ne ah, peuvent oui. pas toucher à ça, ça. ça. Même si on est une clinique médicale, même si on vend pas de produits, on peut pas faire de pub ou presque. C'est très difficile et on peut pas rien faire sur les réseaux sociaux, euh tout est oh, barré, c'est interdit. Oui. Oh, ouais. interdit, donc il y, a, il y a beaucoup beaucoup de barrières à l'entrée. Je dis toujours aux gens si j'avais fait un plan d'affaires, j'aurais jamais parti ça. Tu sais, <rire> mais c'est mon cœur, c'était ma mission. Euh, puis tu sais, je suis contente de l'avoir fait aujourd'hui, mais je toujours que une chance que je suis partie sur ah, l'intuition, la passion, <rire> parce que pas sûre, je suis pense que je l'aurais fait c'est un peu fou. <rire> mm. Puis
1: dans le démarrage, au tout début, c'était toi puis ton ami. Mon médecin. conjoint. Ah non, ton... c'était
2: mon, mon mari oh. qui est conjoint, mon conjoint en affaires aussi. Euh, c'est avec lui qu'on a parti ensemble. Euh, puis ensuite, c'est ça, on a, on a travaillé avec le, le médecin, l'infirmière et tout ça. Puis là, tranquillement, l'équipe a grandi, puis euh, okay. on fait des petits un peu partout avec nos points de service.
1: Puis, euh, nous aussi, on est un couple euh, d'entrepreneurs, puis euh, on, on se fait souvent dire « Ah, oh, mon Dieu, hey, faites pas... » Tu sais, au début, là, c'est comme... Euh,
0: Travailler avec la bonne femme, t'es-tu fou, toi? Des <rire> affaires, affaires de commentaires de même. Vous oui. autres,
1: comment vous avez vécu? Ben, c'est mon meilleur
2: partenaire. Mon conjoint. C'est mon meilleur partner, honnêtement. Je... C'est sûr qu'il faut faire attention à certaines choses, comme, tu sais, pas parler de ça dans le lit à 10h30 le soir, là, tu sais. Ah, on n'est pas Alors, on euh... a <rire> beaucoup amélioré. On a fait ça beaucoup la première année. Maintenant, non. Euh, surtout depuis qu'on a aménagé dans nos nouveaux bureaux, ici. On travaille moins de la maison. Mm. Fait que quand on, tu sais, il y a plus une coupure entre la maison et ici, euh, ça, ça a aidé aussi. Puis lui aussi, il y a d'autres projets euh, qui lui appartiennent. Euh, donc, euh, ce qui fait que dans les opérations, c'est vraiment moi qui gère, mais quand j'ai besoin de banter des choses ou euh, si j'ai besoin qu'il m'aide dans certains développements des affaires, il est toujours présent. Donc... Euh, pour nous, ça, ça fonctionne très bien, cette formule-là. Mm -hmm. Puis ce que je dis toujours, c'est que souvent, on se déplace beaucoup pour le travail. Des fois, on va dans des endroits un peu plats. On était à la Smith Falls, en Ontario. Il n'y a pas grand-chose qui se passe là. J'ai pas Voilà, c'est ça mon oui. point. Oui. <rire> <rire> c'est
0: oui. la destination. Puis euh, bien là, on
2: était ensemble. Fait qu'on était. On, on s'est retrouvés dans un bled là, perdu. Puis là, je me disais, bien au moins, je suis avec mon chum. Fait que c'était <rire> ouais, drôle, fait qu'on a eu comme une aventure, finalement. mais Donc, c'est ça. Ça fait que finalement, on se voit beaucoup parce que si on n'avait pas cette entreprise là, je pense qu'on se verrait pas tant que ça tellement on serait occupé et toujours parti sur la route fait que pour nous c'est une bonne chose.
0: Ouais. tantôt tu disais que tu pouvais pas dire grand-chose sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a quand même quelque chose que tu sais comment ça y a t -il moyen de faire de quoi sur Mais ben, mettons on a une page ou... Facebook,
2: on a un site internet mais on peut pas faire aucune pub. Tu, sais, tu peux pas faire de publicité Facebook. Mais tu peux
0: quand même... Ah, tu peux pas payer, là, pour euh, promouvoir tes trucs, okay. Non. Mais tu peux quand même annoncer oui. les trucs qui se passent sans que ce soit une publicité, dans le fond.
2: Oui, je peux annoncer, mais ça fait que c'est toujours limité, tu sais, juste aux gens qui te suivent. Des fois, c'est le fun d'aller grandir l'audience mm -hmm. puis d'aller chercher mm -hmm. des nouvelles personnes. Euh, ah. Comme, par exemple, quand on ouvre, mettons, euh, tu sais, quand on est des journées cliniques à Saint-Sauveur, on pourrait l'annoncer dans cette région-là, mais non, c'est ça, on peut pas le faire. c'est toujours... Euh, ça, des barrières comme Donc, qu qu'est-ce okay. qu
0: que tu mets sur Facebook? Euh...
2: Bien, notre Facebook comme tel, c'est facile dans le sens qu'on annonce nos événements, mais on met beaucoup aussi de contenu, d'information. Quand il y a des nouvelles études qui sortent, des témoignages de patients, donc c'est assez varié. C'est juste qu'on ne peut pas faire de publicité comme okay. tel. Par contre, dans les médias traditionnels, la radio, les journaux, ça, on peut on peut s'annoncer, on peut annoncer nos, nos services. Ah,
1: c'est intéressant, fait c'est vraiment... Mais les... ça reste très,
2: très traditionnel comme façon de, de, oui. de faire de la publicité, là, dans le fond. Oui,
0: c'est ouais. ça. Mais c'est un beau défi sur les réseaux
1: sociaux d'essayer d'y aller plus grand de façon organique. Euh, sans...
0: Puis selon, ouais. ré... Se, selon le réseau, parce que Facebook, c'est de plus en plus difficile d'être organique, mais LinkedIn a encore un super bon reach organique, donc faut tu... ben, il faut que tu... C'est qu'il faut que tu essaies mmh.
1: de trouver des choses que les gens vont vouloir partager mmh. sur Facebook c'est ça l'affaire mmh.
2: le genre de défi euh, qu'on a juste pour notre industrie exact, c'est mmh. ça que t'as pas
1: l'option mmh. il y a beaucoup de petits entrepreneurs qui malgré que ça coûte des pinotes annoncer, t'sais, le promouvoir des choses oui. sur Facebook il y en a beaucoup qui sont frileux à ça mais là on peut juste pas mmh. en tout cas, jamais ça vous tente de manière ça serait ouais. un défi le
0: fun
2: <rire> très ouverte <rire>
0: Il y a une question que j'aime bien poser aux entrepreneurs, puis c'est si tu pouvais revenir deux ans en arrière et te donner un conseil, ce serait lequel?
2: Ah, c'est une bonne question. Ben, deux choses, je pense, deux conseils. Trouver du financement plus vite, me mettre à la recherche de financement plus vite parce que c'est long, je me rends compte que c'est long, puis pas trop attendre avant de sauter. Euh, ce que je veux dire, moi, je suis contente d'être sautée vite sans trop y avoir réfléchi, parce que comme je dis, je pense mm -hmm. pas que je l'aurais partie, puis aujourd'hui, je suis contente de l'avoir fait. Mais l'autre chose, c'est comme nous, on est arrivé à une phase de croissance. La, la clinique, ça a parti très vite, très fort. Euh, puis, il y avait un besoin. Il y avait un besoin, puis il y a eu beaucoup de visibilité médiatique. J'ai été très, très vue dans les médias à cause que les journalistes étaient nouveaux, donc se sont beaucoup intéressés à ça, évidemment. Fait que ça a parti, c'était fou, là, comme un tsunami. Euh, puis on a grandi très vite et j'avais peur de amener ah, t'es sur le bord de la clôture puis là tu te dis ok ou bien je reste petite ou j'investis pour grandir mmh. t'as pas le choix parce que là ça fait juste plus dans la carapace fait que puis ça a été long avant que je me décide à, à prendre le risque de dire ok let's go on sort de l'argent de nos poches puis on on investit puis il adviendra ce que pourra. Parce que puis, ça c'était
1: vos économies, là, qui ouais, là Ouais, c'est nous,
2: c'est nous, euh, nous-mêmes. On n'a pas de personne en arrière. Non. Donc, wow. mais finalement, euh, fait que donc ça a pris du temps à prendre cette décision-là. Puis ça ben, a presque comprends. mis l'entreprise en péril parce qu'en est on a la croissance a fait imploser l'entreprise. En, donc, par exemple, si on était rendu contre trop dans un petit bureau, on avait peu à gérer les les appels entrants. En tout cas, bref, tout ça, pour dire ça. que là, là, à un moment donné, quand on, a, on est arrivé ici, tous nos sept bureaux, notre réceptionniste en avant, notre système téléphonique, on s'est organisé pour grandir. Là, ça fait une... Ah, oh, OK. Mais en regardant en arrière, je me dis, tu sais, j'aurais dû prendre cette décision-là plus vite. Mm -hmm. Mais c'est ça, j'avais peur.
1: Mais je trouve ça intéressant que tu dises que la croissance a quasiment fait... imploser. Ouais, ouais. parce que... On voit la croissance en affaires comme quelque chose de super positif, mais qu'est-ce qu'il il faut la gérer comme il faut. C'est ça. Fait que là, dans le fond, c'était le, 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 le manque d'espace, le manque d'organisation. Le manque de tout... staff, okay. les bons outils, tout. Ah, euh,
0: ouais. Je crois qu'il y a toujours un espèce... Euh, espèce de point où tu fais comme soit qu'on grossit là ou qu'on attend parce qu'on n'a pas tout à fait les moyens Tu sais, c'est ça l'affaire. Exact. Est-ce ouais. que je prends une chance de grossir et que ça va continuer en conséquence ou est-ce que j'attends juste encore un petit peu m'assurer? C'est un qui peu est... ça mon mindset, ouais.
2: mais finalement, tu vois, je me dis, ah, oh, si c'était à refaire, j'irais plus vite dans ma décision de grandir. Okay. Il faut les avoir ces économies-là. Oui. Hein.
1: Quand c'est un domaine comme ça que tout le monde boude...
2: Ben, on est persévérant. On continue.
1: <rire> vraiment... On va trouver
2: quelqu'un à un moment donné, c'est sûr.
1: Oui, c'est -ce ça. Faut... Ça prend quelqu'un de game. C'est que ça. Ben, as tu as ouais. encore
0: besoin de trouver quelqu'un ou est-ce que ça va assez bien que maintenant... Non, non, on est
2: toujours en recherche de partenaires Donc, financiers. S'il si... okay. okay. y,
0: y a des anges financiers qui oui. nous écoutent... Euh... Go for it!
1: Mmh. Euh, ouais, c'est un domaine... Euh d'innovation de, 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 et de... Innovation.
2: Puis, tu sais, le marché au Québec est vierge encore parce que, d'un, il n'y a presque pas de compétiteurs. Mm -hmm. Puis, de deux, si on compare là, en ce moment, pour donner un ordre d'idée là, en Alberta, c ils ont 4 millions d'habitants, ils ont 206 000 prescriptions. Nous, si on est 8 millions, il y a 15 000 prescriptions dans le ah, marché. Ouais. Fait qu'on s'entend que le non. marché, il est vierge. Nous, on est... C'est ça. Ouais. Fait qu'on veut prendre ce marché-là, aller l'occuper. Euh, C'est ça. Ça nous prend juste de l'argent pour mettre pas, du vent dans nos voiles. C'est pas juste
0: qu'on en a moins de besoin au Québec, tu penses? Non. <rire> hey, <je rire> aime,
2: non. Ça m'étonnerait qu'on souffre moins de douleurs chroniques. Non, oui. non <rire> Surtout non. avec les hivers qu'on a.
1: <rire> hey, <rire> Même chose pour la dépression. <rire> ah ouais. Juste
0: l'insomnie, là. Je pense que... <rire> <rire> Wow! Ben, Véronique, merci beaucoup d'avoir discuté merci. avec nous. Hey, vraiment,
1: là, moi, je, je trouvais ça le fun parce que quand je suis je me suis pas informée avant parce que je trouvais que j'avais beaucoup de questions que j'avais envie qu'on y réponde, là, parce que c'était un monde que, tu sais, quand, quand tu découvres un monde, tu savais pas qu'il existait, mm. tout simplement. Ouais.
0: Fait que, merci beaucoup, puis je suis ça sûre qu'il y a plein plaisir. de gens qui, euh, qui découvrent aussi. C'est ce qui conclut notre discussion avec Véronique Lettre de Nature Médic.
1: Une super belle découverte, euh, vraiment une entreprise pleine, bâtie sur la compassion, euh, la volonté d'aider les autres. En fait, que personne n'ait à vivre ce qu'elle a vécu, en fait, puis puisse profiter des bienfaits du cannabis dans ses traitements. Oui, très belle histoire très inspirante, et elle nous a demandé d'ajouter une information, c'est que euh, le cannabis qui est prescrit à travers euh, Nature Médic, c'est pas du cannabis à fumer c'est de l'huile, des gélules, des vaporisateurs. Il n'y a pas de...
0: Donc, tu ne peux pas te rouler un spliff euh, de... prescrit. De... Non.
1: Non, parce que... <rire> parce qu'il y a des effets cancérigènes. Mm -hmm. Et puis, euh, puis c'est ça, ça ça va à l'encontre, dans le fond, de la, de la mission médicale de, 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 de l'endroit. Puis, c'est ça, c'est vraiment pas dans un but récréatif non plus. Non. Pour ça, il y a la SQDC maintenant, là, puis... Euh, c est, c est, ça n'a rien à voir. Ça
0: n'a rien à voir. Suivez Pete et répète sur Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur tous les bons agrégateurs de podcasts.
1: Ben oui. Puis on vous revient dans deux semaines avec une autre entreprise à découvrir. Et d'ici là... Ne manquez pas le bateau! Bye!